0: Hallo du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Podcast-Folge ist nochmal so ein kleiner Impuls, der entstanden ist aus den unzähligen Kennenlerngesprächen, die ich in den letzten Wochen führen durfte und es eigentlich immer um das gleiche Thema ging, nämlich um Verlustangst. Und möglicherweise ist das auch dein Thema, wenn dich der Titel dieser heutigen podcast Folge angesprochen hat und du jetzt gerade meiner Stimme lauscht. Heute möchte ich dir nochmal erklären, was ist Verlustangst, was ist der Ursprung und wie können wir eigentlich im Kern damit arbeiten, wenn du so etwas wie Verlustangst in deinem eigenen Leben kennst, sich das vielleicht in deinen Partnerschaften auch immer wieder bemerkbar macht und du damit zu kämpfen hast, beziehungsweise es dich und dein Leben belastet und deine Beziehungen womöglich sogar einschränkt. An der Stelle erst einmal viel Spaß beim Zuhören und du findest natürlich wie immer auch am Ende der Podcast-Folge die Möglichkeit, mit mir zusammenarbeiten zu können, vor allem auch an diesem Thema. Da gibt es einen Hinweis für ein mögliches erstes kostenloses Kennenlerngespräch. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Verlustangst. Was ist das eigentlich? Ich selber bin damit irgendwann tatsächlich in Berührung gekommen, weil ich immer wieder bemerkt habe, dass es in meinen Beziehungen einen roten Faden gab. Also viele Dinge oder viele Partnerschaften haben sich auf ähnliche Art und Weise wirklich eins zu eins abgespielt. Und das Spannende bei den Dingen ist ja, wenn man dem Kind dann irgendwann mal einen Namen geben kann, also wenn man das für sich einordnen kann, was da passiert, dass man dann meistens auch erst eine Richtung findet. Und... In meiner eigenen, ich würde mal behaupten, Recherche- und äh, Beziehungsexpedition, die ich für mich so angetreten habe, bin ich irgendwann auf das Thema natürlich generell Bindungsstrukturen gestoßen, aber natürlich auch an dem Wort oder an der Begrifflichkeit Verlustangst nicht drum gekommen. Und ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, was das war, da habe ich irgendwann einen Podcast zugehört und dann ist es mir, glaube ich, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich so dachte... Krass, ein Teil meiner Thematik ist Verlustangst. Und im Kern kann man tatsächlich sagen, dass diese Verlustangst, also diese Angst, den anderen zu verlieren, physisch, aber auch emotional, in jeder Partnerschaft präsent ist. Jede Partnerschaft, die wir eingehen, trägt im Kern eine Verlustangst mit sich, dass wir immer wieder zu befürchten, was ist, wenn der andere jetzt geht? Was ist, wenn, was ist, wenn ich nie wieder ohne dich leben kann? Was ist, wenn du jetzt einfach auf einmal weg bist? Das heißt, im Kern hat jeder Mensch eine Verlustangst und die äußert sich auf verschiedene Arten und Weisen. Das heißt, die drückt sich in jedem Leben individuell aus. Bei dem einen ist es, dass er einfach sehr, sehr lange und häufig Single ist, dass er erst gar niemanden an sich ranlässt, um keinen Verlust erleben zu müssen. Bei anderen sind es extreme Zustände von Eifersucht oder aber auch, dass ich mich emotional nicht binde, also dass ich mich einfach nicht wirklich öffne in meiner Beziehung oder beispielsweise meine Beziehung relativ schnell wechsle und dann da mir eigentlich auch gar keine Zeit gebe, mich davon emotional berühren zu lassen oder das mal für mich zu verarbeiten. Verlustangst kann auch bedeuten, dass ich klammere, also dass mein Fokus extrem bei meinem Partner oder meiner Partnerin ist, dass ich immer wieder Affären habe, ich immer wieder quasi aus der Beziehung aussteige, um diesen Verlust tatsächlich zu verhindern beziehungsweise mich nicht wirklich einlassen zu müssen. Und bei der Thematik Verlustangst ist das, was im Kern passiert, dass ich versuche, diese Angst die da drin steckt. Also es ist wortwörtlich eine Angst, Versuche zu unterdrücken oder zu deckeln durch meine sogenannten Bewältigungsstrategien. Und die sind so, ich sag mal grob zusammengefasst. Auf der einen Seite entweder ich vermeide Verlust, das heißt ich ziehe mich komplett aus dem Kontakt zurück, oder ich klammere mich dran, oder ich bin zwar in einer Bindung, aber der andere kann mir eigentlich nie wirklich nahe kommen. Und ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt bei Verlustangst ist, dass man im Kern wirklich verstehen muss, dass es wirklich Todesangst ist. Also, dass das keine, keine Kleinigkeit, sondern dass es häufig auch im, in sich noch ein bisschen etwas Komplexeres. Aber der Ursprung von einer bestehenden Verlustangst ist die Erfahrung, als Kind gemacht zu haben, dass ich verlassen wurde. Und das für mich einfach der blanke Tod bedeutet. Wenn ich als Kind verlassen werde, emotional, oder aber auch meine Eltern, die nicht mehr da sind, die kümmern sich nicht mehr auch um meine Grundbedürfnisse beispielsweise, dann erlebe ich, dass ich hier alleine nicht überleben kann. Das heißt, die Intensität von Verlustangst ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Der eine hat es viel, der andere hat es wenig. Aber im Kern geht es hier schon um eine Angst, die wirklich im Grunde genommen eine Todesangst ist der wichtigste Punkt oder weitere wichtige Punkte, so könnte man es tatsächlich eher einmal formulieren, ist, dass ich bei Verlustangst ich wirklich erst einmal erkennen muss, dass es das ist. Also das ist so ein bisschen so, wie ich dir das aus meinem eigenen Leben beschrieben habe, denn wir brauchen häufig eine Einordnung unserer Themen, damit wir die Richtung kennen, damit wir überhaupt mal wissen, wo es lang geht. Also wenn ich beispielsweise... Stell dir vor, du willst mit deinem Auto nach Italien fahren, aber du kennst den Weg einfach gar nicht und du fährst einfach mal drauf los, ohne zu wissen, in welche Richtung du fährst, du hast keine Karte, kein Navi, kein GPS, du benutzt es einfach nicht, dann wirst du wahrscheinlich nicht da ankommen und wirst auf dem Weg dorthin ziemlich viel Frust erleben und wahrscheinlich auch Erfahrungen die hier und da dazu führen, dass du dich fragst, hm, hätte ich vielleicht vorher den Weg gewusst, wäre diese ganze Reise anders verlaufen. Das heißt, bei Verlustangst ist es wichtig, dass wir wirklich erst einmal anerkennen und verstehen lernen, dass es sich um diese Thematik handelt. Und mir ist immer wichtig zu sagen, und das habe ich jetzt in den Kennenlerngesprächen auch oft gesagt, das ist keine Thematik, die wir alleine lösen können. Und das ist auch nichts, was wir mit fünf Tipps oder Tricks lösen oder mit einem mit einem Hörbuch oder einem Podcast oder irgendwie ein paar Workbooks, sondern Verlustangst beschreibt im Kern, dass mir die Erfahrung einer sicheren Bindung fehlt, dass mir wenig sichere Bindungserfahrungen generell in meinem Leben zur Verfügung standen, dass es wenig sichere Kontakte für mich gab oder vielleicht auch immer noch gibt. Das heißt, es ist umso wichtiger, die Erfahrung zu machen, in puncto Verlustangst, gerade wenn ich es auch in einer Partnerschaft erlebe, das ist nämlich dann tatsächlich auch sehr kontrovers, denn da wird dann draus, ich liebe dich, aber es ist gefährlich für mich, mit dir zusammen zu sein. Und dann haben wir so, naja, dann arbeiten wir quasi so auf zwei Straßen. Nämlich das eine ist, aber ich liebe dich doch und ich möchte mit dir zusammen sein. Und das andere ist, aber es ist im Kern einfach bedrohlich und beängstigend hier für mich. Das heißt, ich brauche im Idealfall tatsächlich Unterstützung für diese Thematik, um überhaupt einen neuen sicheren Bindungsrahmen für mich mal schaffen zu können, also für mich als Person, den ich dann adaptieren kann in meine Partnerschaft hinein. Und deshalb ist mir das auch nochmal wichtig zu sagen, das ist kein Thema, was wir im Kern alleine lösen können für uns. Man kann natürlich je nach Extrem da schon auch viel mit sich machen, gerade wenn man das mal einordnen lernt über Informationen, wie beispielsweise diesen Podcast, aber meine Erfahrung und auch meine persönliche Erfahrung war, ich habe es für mich auch nicht alleine gelöst, sondern ich habe mir auch Hilfe geholt oder Unterstützung, ist, dass es definitiv einen anderen Container für diese Thematik mal braucht. Der Punkt bei Verlustangst ist, dass ich im Kern versuche, diese Angst nicht fühlen zu müssen, dass es in erster Linie natürlich darum geht, ich versuche einen Verlust zu verhindern, also ich versuche zu verhindern, dass ich verlassen werde, aber es geht auch auf emotionaler Ebene darum, dass ich mich immer innerlich verweigere oder vielmehr davor schütze, das nicht fühlen zu müssen. Und damit ich es nicht fühlen muss, flüchte ich mich beispielsweise auch einfach in Beziehungen. Das heißt, ich bin dann in in Partnerschaft und gehe wieder in Beziehung und hoffe dann natürlich jetzt, jetzt kann es endlich der andere für mich regeln. Der wird mich nicht verlassen, die wird mich nicht hintergehen und habe dann tausend Projektionen auf den anderen, weswegen es jetzt diesmal nicht zum Verlust kommt. Aber das Interessante ist ja, je mehr ich versuche, etwas von mir innerlich fernzuhalten, desto größer wird es ja häufig. Und in den meisten Fällen ist das ja auch sehr sinnvoll, denn dieses Umgehen davon, diese Angst wirklich mal zu fühlen und zu lernen, dass ich das als Erwachsene aushalten kann, ist ja eine Erfahrung, eine emotionale Erfahrung, die endlich beendet werden möchte. Also etwas, das in der Kindheit begonnen hat, wo wir einen Verlust erfahren haben, wo wir mit Ängsten in große innere Not gekommen sind, weil uns niemand reguliert hat und uns dabei vielleicht auch niemand geholfen hat, ist ja etwas, was heute endlich zum Abschluss kommen möchte. Das heißt ganz gleich wie sehr du dich in Beziehung auch flüchtest oder dich nicht in Beziehung flüchtest, also dich da verschützt überhaupt eine Beziehung führen zu müssen. Die Angst wird dadurch nicht weniger oder kleiner werden, sondern tendenziell eher öfter getriggert werden und brodelt dann so ein bisschen wie ein Butterbrot, was man so in der Dose vergessen hat zu Schulzeiten unterm Auto sitzt, weiter vor sich hin, bis es irgendwann nicht mehr nicht mehr zu überriechen ist, dass da dass da irgendwas in sich, ich sag jetzt mal so ganz schrecklich ausgedrückt, in sich fault. Das Spannende ist, wenn man sich mit dieser Verlustangst auseinandersetzt, dass man irgendwann definitiv auch an den Punkt kommen wird, dass das eine Selbstwertthematik ist. Denn die Idee bei Verlustangst ist ja, ich erwarte, verlassen zu werden. Ich erwarte, dass der andere von mir weggeht. Ich erwarte, dass ich hier alleine zurückbleibe. Und da hängen ja ganz viele Ideen und Grundüberzeugungen auch dran. Beispielsweise mein, meine Idee über mich und meinen Selbstwert ist dann, ich werde verlassen, weil ich nicht gut genug bin. Oder im Kern denke, mit mir, ist was nicht, mit mir ist was nicht richtig, ich bin falsch. Und dieses Erwarten davon, dass ich verlassen werde, ist ganz, ganz häufig gebunden oder eigentlich immer gebunden an eine reale Erfahrung, die ich gemacht habe in meiner Kindheit. Ich bin verlassen worden und mit den Gefühlen, die dadurch entstanden sind, bin ich alleingelassen worden. Und dieses alleingelassen werden ist nicht nur, ich sag jetzt mal, räumlich, örtlich, physisch, ja, also, dass Mama und Papa vielleicht nicht so viel Zeit für dich hatten oder vielleicht auch gar nicht da waren, sondern es ist vor allem auch ein emotionales Verlassenwerden. Also auch die Tatsache, dass viele Menschen extrem nicht verfügbare, unemotionale Eltern hatten. Also, dass wir einfach emotional nicht abgeholt worden sind und mit dem, was wir erlebt haben, in Kontakt zu unseren Eltern auch alleine gelassen worden sind. Und diese, diese Glaubenssätze, die sich da halt einfach entwickeln, dass ich erwarte, verlassen zu werden, weil ich denke, dass ich, Punkt, 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 ich fasse es jetzt mal zusammen, irgendwie falsch bin oder nicht gut genug bin. Die entwickeln sich natürlich, weil wir als Kinder eine analoge Weltwahrnehmung haben. Das heißt, wir beziehen alles auf uns. Das ist der einzige Handlungsspielraum, den wir haben, um uns in Selbstwirksamkeit zu üben. Dass wir hingehen können und sagen können, okay, wenn ich das und das im Kontakt mit Mama und Papa erlebe, dann muss mit mir was falsch sein, also muss ich mich ändern, also muss ich mich anpassen. Und da fließt ein weiterer Punkt rein, wenn wir Verlustängste im Kern erleben, immer wieder, auch heute als Erwachsener noch, dann neigen Menschen mit einer Verlustangst definitiv auch dazu, sich sehr stark anpassen zu können. Das ist dann häufig sowas wie People-Pleasing, Helfersyndrom, ähm, wirklich eine große, eine große teilweise auch ungesunde Abhängigkeit, die da entsteht, weil der Partner im Fokus des Lebenszentrums steht. Und diese Anpassung führt natürlich auch dazu, dass ich mit mir irgendwann, im Kern gar nicht mehr so happy bin oder nicht mehr so glücklich bin, denn dann verlasse ich mich die ganze Zeit. Ich tue zwar alles dafür und strampel mich ab, um nicht von meinem Partner verlassen zu werden, aber natürlich werde ich mich verlassen dafür, dass ich diese Anpassung aufrechterhalten kann, dafür, dass ich versuche, dem anderen möglichst gerecht zu werden, um geliebt werden zu können, um Geborgenheit zu erfahren, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und beim, bei Verlustangst ist ein wichtiger Teil, dass die sich lösen kann. Die kann sich, die beruhigt sich auf jeden Fall, die, die löst sich, wenn wir anfangen, die Kernbotschaft zu verstehen, wenn wir anfangen, uns emotional für das zu öffnen, was wir da erleben oder auch erlebt haben, um überhaupt erst einmal überhaupt eine richtige Beziehung erleben zu können. Denn bei Verlustangst spielt eine große Rolle, dass ich immer wieder versuche natürlich, etwas verhindern zu wollen. Und dieses Verhindern wollen führt aber auch dazu, dass ich echtes Beziehungserleben nie erleben kann, dass ich nie wirklich Nähe und Kontakt erleben kann in seiner Tiefe, dass ich nie wirkliche Verbundenheit erleben kann, denn dieses Verhindern wollen geht meistens in zwei Richtungen. Ich bin einfach emotional verschlossen. Ich verschließe mich dann auch im Extrem für, ich sag mal, positive Gefühle in Anführungsstrichen. Weil ich ja irgendwie immer damit beschäftigt bin, wie so ein, wie so ein Staudamm zu bauen dafür, dass, das nie, dass nie wirklich was anderes in Gang gesetzt wird. Und dadurch nehme ich mir eigentlich die wirkliche Freiheit und auch das wirkliche Erleben, mich mal ganz einzulassen, mich mal wirklich fallen zu lassen, mich wirklich hinzugeben, mich auch darauf einzulassen, dass ich verlassen werden kann dass mein Leben danach aber weitergeht, dass ich nicht sterben werde, wenn mein Partner mich verlässt, dass ich weiter existiere, wenn diese Beziehung beendet ist, weil es gibt, ich glaube, mittlerweile acht Milliarden Menschen auf dieser Welt und dieser Mensch da gerade ist nicht der Einzige, mit dem ich eine Beziehung führen kann. Ein weiterer Faktor von Verlustangst ist, dass wir häufig eine zu wenig ausgeprägte Autonomiestruktur haben. Das bedeutet, dass die Menschen so sehr damit beschäftigt sind, auf das Gegenüber zu blicken, dass sie sich manchmal gar nicht mehr für wichtig nehmen, dass sie gar nicht mehr gucken, wie kann ich mir eigentlich gerecht werden, wie kann ich meine Bedürfnisse erfüllen, wie kann ich mir einfach mal auch eine Form der, ich sag mal, Unabhängigkeit ermöglichen. Und ganz oft attracten wir dann, also ziehen wir dann auch ein Gegenüber an, was häufig eine sehr ausgeprägte Autonomiestruktur hat, also jemand, der sehr gerne für sich ist, der gar nicht so wirklich den Fokus auf die Beziehung hat, sondern eher damit beschäftigt ist, viel Zeit für sich zu haben, viel Raum für sich in Anspruch zu nehmen, vielleicht viel arbeitet, viele Hobbys hat und oft oft einfach weg ist und das Spannende daran ist, dass wir dann genau diese Menschen, wenn wir jemand sind, der Verlustangst hat, anziehen, weil im Kern, nämlich das, was der andere mitbringt, in uns fehlt. Dass wir für uns erst einmal keine, keine stark ausgeprägte Ich-Grenze haben, die dafür sorgt, dass ich wirklich mich auch mal um mich kümmern kann. Dass ich mich auch mal aus der Beziehung, ich sag mal, ein wenig zurückziehen kann, um mich mit mir zu beschäftigen. Und häufig ist irgendwie diese, ich, ich würde schon fast sagen, Attraktion in, in, der, in der Strategie meines Gegenübers, der dann vielleicht sehr unabhängig ist und so auf eigenen Beinen steht, vielleicht auch eine Form der Stärke, die mir da signalisiert wird, dass ich denke, oh nee, der ist, der ist so stark, bei dem muss es sicher sein. Und im Kern erleben dann viele Menschen natürlich erneut eine riesengroße Enttäuschung darüber, dass sie fühlen, shit, jetzt wird hier trotzdem meine Verlustangst schon wieder getriggert. Ne? Jetzt bin ich hier trotzdem wieder alleine, jetzt bin ich trotzdem wieder mit mir konfrontiert. Und wenn man so möchte, ist das natürlich eine Einladung deines Lebens, dich endlich mit deiner Struktur zu beschäftigen und nicht länger vermeiden zu wollen, dass da was gefühlt werden möchte und dass vor allem diese Angst um Verlust oder die in einem Verlust mal gesteckt hat und immer noch steckt, endlich zum Ende gebracht werden kann, damit da endlich etwas ein Ende finden kann. Und ich kann oder ich beginne auch gerne bei Verlustangst mal so zu gucken, dass ich Menschen auffordere zu schauen, gibt es etwas anderes in deinem Leben außer deinem Partner? Gibt es in deinem Leben auch viele andere Kontakte, mit denen du deine Sehnsüchte und Wünsche vielleicht auch erlebst und dass vor allem geschaut wird, wie kann ich mit mir mal in Kontakt kommen, um mich diesen Ängsten mal zu stellen, um da mal zu schauen, wovor ich eigentlich die ganze Zeit weglaufe und dass ich vielleicht auch häufig extrem davor flüchte, im Kern das Alleinsein zu fühlen, im Kern die Angst zu spüren und das kompensiere durch, ich sag mal, viele, viele To-dos, Beziehungen, manchmal vielleicht auch sehr oberflächliche Freundschaften, aber dass der Ursprung in dir ist. Und wenn du da hingucken möchtest, dann, wie zu Beginn schon angemerkt, findest du eine Möglichkeit, dich für ein kostenloses Erstgespräch mit mir zu bewerben in den Show Notes, um dir da vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort ein bisschen Unterstützung zu holen. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir jetzt erstmal ein frohes Weihnachtsfest. Heute ist der 21. Dezember, in drei Tagen ist es soweit. Ich hoffe, es wird wohlig warm für dich, es wird angenehm, es wird vielleicht nicht zu so wild. Für viele Menschen ist ja die Familienthematik zu dieser Zeit auch irgendwie kritisch. Aber ich von meiner Seite aus wünsche dir ganz viel Licht und Liebe und freue mich, dich nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge überraschen zu können. Bis dahin, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.